0: Herkese merhaba, Yıldız Tozu podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Umarım şu an beni dinlerken bir yerlerde kendinizi iyi, huzurlu, keyifli ve güvende hissediyorsunuz. Eğer öyle değilse de diliyorum ki bu bölümü dinledikten sonra içinizde bir şeyler değişir ve daha iyi bir halde bulursunuz kendinizi. Bana yazdığınız her şey için attığınız tüm mesajlar için, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Hepsini okuyorum. Çoğuna zaten dönüşte yapıyorum. Desteğinizi hissetmek ilk baştan beri çok çok çok kıymetli. Ve özellikle yıldız tozu saçan kadınlardan sonra daha fazla kişiye ulaştığımı görüyorum. Konu kaldığım kişilerin inanılmaz destekleriyle de bu sağlanıyor. Hepsine de buradan bir, bir kez daha teşekkür etmiş olayım. Evet, şimdi gündemde olan bir konuyu seçtim. Son zamanlarda mutlaka duymuşsunuzdur ya da bir yerlerde görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur. Bir terim, bir kavram var karşımıza çıkan. Başlığa yazmadıysam eğer şu an merakla dinliyorsunuzdur. Bu tırnak içinde manifest. İşte, manifest your dreams into reality. Yani hayallerini hayatında manifest et. Gerçekliğinde manifest et. Önce birazcık teknik ve terimsel inceleyeceğiz bunu. Manifest ne demek diye baktığımızda hemen önümde açık olan hmm, internet sitesinden şöyle söyleyebilirim. Fiil olarak, verb olarak kullanıldığı için tam karşılığı şunlar olabilir. Açıkça göstermek, beyan etmek, ortaya koymak, ispat etmek, dışarı vurmak, göstermek, açığa çıkarmak, belli etmek, belirtmek. Evet, yani bu şu demek oluyor. Böyle yorumlayabiliriz. Hayallerini Hayatında, hayatındaki gerçekliğinde göster, açığa çıkar, dışa vur. Yani işte özellikle hayallerini gerçek kıl. Ben birkaç farklı makale okudum. Yaptığım araştırmaların linklerini aşağı bırakacağım ama ekstra şu cümle neredeydi ya da şunu nereden... işte aldın derseniz ve bu altta verdiğim kaynaklarda bulamazsanız bana yazıp sorabilirsiniz. Instagram'da etgizemdemirel olarak bulabilirsiniz. Mail atmak isterseniz de info at mail atabilirsiniz. Şimdi okuduğum kaynaklardan birinde şöyle bahsediyor bu manifest kavramından bu diyor bizim düşüncelerimizin inançlarımızın ve mindset'imizin yani zihniyetimizin alıştığımız düşünce biçimimizin deneyimlerimizi nasıl etkilediğini belirleyen bir şey diyor. Ne istediğine, neyi arzu ettiğine odaklanmak ve bunu düşündüklerin, söylediklerin ve de yaptıkların aracılığıyla kendine çekmek. Ama en önemli kısmı olan bu sondaki tırnak içinde yapma kısmını Altı yeterince çizilmiyor deniliyor. Sadece pozitif düşününce en derin arzuların gerçek olacak algısı çok kısıtlı ve dar bir bakış açısıyla aslında bu manifest dreams Türkçeleştiremiyorum. Çünkü dediğim gibi bir sürü karşılığı var o yüzden manifest diye bahsetmeye devam edeceğim. Hayallerini manifest etme e, önerisinin yaklaşımının çok küçük bir kısmı diyor. Çünkü sadece pozitif düşünce isteklerim olacak gibi bir şeye bağlı kalırsak ve buna indirgersek bu şunu söylüyor. Hayatta başımıza gelen her şey bizim seçimimiz. Yani büyük trajedileri, çok yoksul bir aileye doğmayı, yani çocuk ölümlerini, ne bileyim kazaları, işte şiddete maruz kalmayı bunları bir şekilde negatif düşünerek ya da yeterince iyi niyet edip iyi düşünmeyerek kendimize çektiğimizi öneriyor bu yaklaşım. Eğer öyle düşünürsek yani sadece pozitif düşündüm ve olduya indirgersek manifest olayını. E bu da yanlış olabilecek bir yerde bir sorunlu ve düğüm olan bir yaklaşım. Çünkü tam olarak öyle olmuyor diyorlar. Ama koşullar ne olursa olsun bize <gülüyor> ne oluyor olursa olsun. Yaratıcı kapasitemizi kullanarak, düşünmeyi ve inanmayı seçtiğimiz şeyleri değiştirerek değişim yaratabiliriz. Aslında bunun özünde, manifestin temelinde anlattığı şey bu. Yani gözümü kapattım, bir dilek diledim, açtım ve karşımda bulduğum kadar basit bir şey değil bu. Asıl sihir... Bu yapma kısmında. Bunun özellikle bir tane makalede çok altı çizilmişti. O yüzden ben buradan bir sürü kısmı direkt tercüme ettim. Önümde de aldığım notlar var. Oradan ilerlemeye çalışıyorum. Bir şey atlamak istemiyorum çünkü. Yani bu yapma kısmındaki sihir nasıl oluyor? Şimdi neydi aşamalar? Bir hayal düşündüm. İstediğim, arzu ettiğim bir şey düşündüm. O bende bir his yarattı. Sözcüklerimle de bunu yansıttım konuştuğum şeylerle de bunu yansıttım. Okey, düşünme ve hayal etme kısmını tamamladım ve zaten ama burası daha kolay olan kısmı diyor. Mesela iş istedim, terfi istedim, maaşımı azam istedim, daha çok para hayal ettim. Bir güzel bir aşk, bir ilişki istedim. Aile kurmak istedim, bir çocuk istedim. Seyahat etmek istedim vesaire vesaire. Bunları hayal ettim, düşündüm, hissettim, söyledim. Okay, bu kısmı yaptın ama şimdi sana asıl lazım olan direkt terimi alıyorum. Committed Action. Bunu da şöyle çeviriyorum. Adanmış eylem. Şöyle ki, mesela şimdi bir düşünün. Başarılı birini hayal edin. Yakın çevrenizde ya da hayatın okuduğunuz, dinlediğiniz, izlediğiniz. Kendi serüvenini anlatırken söylediklerini hatırlıyor musunuz? Hayal etmek vardır, hayali hep taze tutmak vardır ve onu elde etmek için ne gerekiyorsa yapmışlardır bu insanlar. Aslında bu Manifest Your Dreams'te, hayalleri manifest etmekte, hayalleri gerçek kılmakta bahsedilen ama yeterince üzerinde durulmayan üçüncü kısım yapma kısmını bize güzel bir şekilde sunuyor. Bu yakinden tanıdığımız ya da bildiğimiz işte bir şekilde... Öğrendiğimiz hayat hikayeleri. Hiçbiri, işte ben hayal ettim, çok güzel, her gün bundan bahsettim sonra. Böyle düşündüm, hayal ettiğim için iyi hissettim kendimi ve oturduğum yerde bana o iş, sen gel, o şirket, kendi kendine kurul, para kazan ya da o birdenbire kapı çaldı kapıyı açtım, karşımda hayal ettiğim ilişki, yani öyle olmuyordur, olmamıştır, olmayacaktır. Eminim aslında siz de şu an bunu böyle Absürt bir örnek verdiğimde, abarttığımda görüyorsunuzdur. Yani gerçekten ben de çok sevdim, ben de çok savundum, hep söylüyorum, hala da savunurum. Sadece bu noktaların altı çizilmediği için belki bu kadar püften bir şey haline geldi. Bunu aslında bizim hayatımıza ilk getiren, en azından işte çekiyorum ipi Türkiye'ye ve o zamanda, o senede ilk getiren kitaplardan, kaynaklardan biri Secret'tir sır hani eminim duymuşsunuz sır işte secret yapıyorum secret okuyorum secret şöyle oldu falan bunu ben de deneyimledim kendi yaşamımda deneyimlediğim için zaten bu kadar arkasına durarak savunuyorum ve onun da özündeki şey bu manifestti. sadece o daha çok ilk iki basamakta e, duruyordu ya da belki daha çok biz onu öyle yorumladık onu da emin değilim aslında tekrar açıp bir okumak istiyorum çünkü biz belki hayal etmeyi o kadar unutuyoruz, bir şeyleri hani düşünmeyi, iyi olan şeyi düşünmeyi, iyi olan ihtimali hayal etmeyi, arzu ettiğimiz şeyleri düşünmekten öte gerçekten hayal etmeyi ve hissetmeyi o kadar unutmuştuk ya da o kadar unutuyoruz ki belki o kitap önce bir hani böyle kana kana o kısmını mı tükettik bilemiyorum. Buna bakacağım tekrar ama işte özünde onun da anlattığı şey aslında bakarsanız bu hayallerle ilgili çekilen videoların, yazılanın, çizilenin, konuşulanın özündeki şey bu basamaklardan geliyor ve bir hayali gerçekten burasını tırnak içinde tırnak içinde de pardon parantez içinde söylüyorum bu benim inanışıma uyduğu için parantez içine koyuyorum bir hayali parantez içinde senin için senin hayat yolculuğun için hayırlısıysa İyi olacak olansa, parantezi kapatıyorum, gerçek kurmak için üç adıma indirgeyebiliriz manifest sürecini. Öncelikli olarak bir hayal kur, değil mi? Ne kadar sürpriz oldu sizin için bu ilk adım. Bir hayal kur, arzu ettiğin, istediğin bir şeyi düşün. Sonraki adım, bu istekle, bu hayalle ilgili seni iyi hissettiren şeyleri düşün. Mesela gerçek olduğu zaman ne yapardın ve daha önemlisi nasıl hissederdin? Ve bir sonraki ve son adımda gerçek olması için yapabileceğin her şeyi yap. Yani elinden ne geliyorsa, elinden gelenin daha fazlasını yap. Daha fazla ne yapabilirim diye araştır, onu yap. Elinden geleni ardına koyma. Bunlar bu üç adımımız. Şimdi bunu yaptığın zaman ne oldu? Hem zihnini doğru frekansa ayarladın hem de bu yolda demin bahsettiğimiz committed action yani adanmış eylemlere de geçtin. Elinden geleni ardına koma dediğim kısım adanmış eylemler oluyor. Bu arada demin şimdi söylediğim bu doğru frekansa ayarladığım frekans konusuna ben ayrı bir bölümde değinmek istiyorum. Siz de ister misiniz bana lütfen yazın bu frekans yani rezonans kanunu Hatta kuantum fiziği nacizane tabii ki de kesin yanlış şeyler de söyleyerek anlatacağımdır. Uzmanlığım olmayan ve yani büyük bir çılgınlık, müthiş bir konu olduğu için. Ama kendi payıma düşen kadar kendi filtremden geçirip anladıklarımla yine kaynakçalardan ilerleyerek anlatabilirim eğer isterseniz. Tamam geri dönüyorum şimdi ne dedik? Zihnimizi bu yaptığımız üç adımla doğru frekansı ayarladık. Bu yolda adanmış eylemlere de geçtik. Bunu yaptığın zaman çoğu kaynakta ve yani bu alanda konuşan yazançıdan herkes aynı şeyi söylüyor. Gerçekleşen isteklerin olduğunu göreceksin hayatında. Ama bir günde ama bir haftada ama bir ayda. Göreceksin ki sen bu şekilde ardı ardına geçen her gün böyle davrandığında bu adımları uyguladığında evet bir şeyler gerçek oluyor olacak ama işte orada çok sevdiğim bir söz devreye giriyor. Be careful what you wish for because you just might get it. Ya da might just get it mi? Neyse. Bu şu demek. Ne dilediğine dikkat et. Çünkü gerçek olabilir. Özetle bu demek. Yani birazcık şey sahip olmadığım bir şeyi istemekle o şeye gerçekten sahip olmak ve de her gün her gün o şeye sahip kalmak iki ayrı şey ee, bunu davulun sesi uzaktan hoş gelir diye de <gülüyor> yorumlayabiliriz ee, ama hani e, sanırım bunun da trik, anahtar, kilit noktası şu yani bir şey bütün bu çabayı sarf ettikten sonra hayal ettim düşündüm ama sonra puf çıktı hani hüsrana uğradım gerçek oldu falanı birazcık eee Engelleyebilmek ve uzak tutabilmek için bu ihtimali ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Bunun işte kilit noktası şu olabilir. Detaylı ve iyice, enine boyuna düşünmek. Hani şimdi demin demiştik ya, ne arzu ediyorumu işte düşündüm, ne hayal ettiğimi düşündüm, hayal kurdum. İşte arzularıma, isteklerime baktım. Onu bir oturup detaylıca ve iyice düşünmekte fayda var. Ve burada da şu yanılgıya düşmememizi diliyorum. Bunu Ben Secret'ı okuduğumda 15-16 yaşındaydım sanırım ve şimdi bahsedeceğim yanlışı ben yaptım. Bunu süreçte fark ettim. Çok daha sonra süreçte dediğim muhtemelen herhalde. 24-25 yaşında falan diğer okuduğum kitaplarla, yaşadığım şeylerle, başkalarının anlattığı deneyimlerle vesaire sanırım fark ettim bunu. Şöyle... Ee, bu detaylıca düşünürken hayalleri, istekleri enine boyuna dışa odaklanmamak gerekiyor. Ve ağırlığı, bu düşünce sistemimizdeki ağırlığı içe vermemiz lazım. Ne diyorum? Şunu söylüyorum. İlişki mi istiyor? Bu basit ve kolay bir örnek olduğu için bunu seçtim. Bir ilişki mi istiyorum? Oturup çocuğun saç telinden ayak parmağına kadar dış görünüşünü ve onun sadece onun karakter yapısını mesela işte şey atıyorum kıskanmayan rahat işte kendi parasını kazanan e, atıyorum şöyle işte bunlar işte ne bileyim bakımlı işte, şu, şu, boyu şu kilosu şu gözü şu renk falan dediğinde bu tamamen bütün ağırlığın dışa, yani benden başka dış bir kaynağa verilmiş olması oluyor. Dış dediğim sadece dış görünüş değil, anlatabiliyor muyum? Evet, dış görünüş de var ama aynı dediğim, kendi ayakları üzerinde duran, dediğim, kıskanmayan, rahat olan bunlar, benden bir başka şeyin ya da başka bir kişinin bu örnekte özellikleri oluyor. Ben bunları bu, bu şekilde... Dilediğimde ve bu manifest adımlarını gerçekleştirdiğimde şu olabilir, kötü senaryo şu, neden bunu yapmamalıyız, neden dikkatli olun. E, bu sana kendini iyi hissettirmiyor olabilir. Onunla girdiğin ikili ilişkinde onun rahatlığı seni bayıyor olabilir. Onun okey kıskanç olmasın ama hani umursamazlığı. Senin bir bireysel olarak yani X kişisinin isteklerini karşılamıyor olabilir. Ona kendini isteklerini karşılamıyor belki yanlış bir cümle oldu. Ona kendini iyi hissettirmiyor olabilir. Yani sana kendini bu çizdiğin kişiyle ilişki iyi hissettirmiyor olabilir. İşte burada bahsettiğim dışa odaklanmaktansa ağırlığı içe ver dileklerini, hayallerini, isteklerini enine boyuna detaylıca düşünürken dediğim şeyin altta sağlayacağı şey şu olacak. Sen bunun sana kendini nasıl hissettirdiğine odaklanacaksın. Lütfen bu örneği ya şimdi beni durdurup ya da bölüm bittikten sonra hayatında şu an tutkuyla istediğin neyse ona uyarlamaya çalış. Ben sana ilişkiden örnek verdim ama sen bunu iş mi? İşte arkadaşlık mı? Evli aileyle ilgili bir şey mi? Işte demin bahsettiğim zam mı? Bunu bir uyarlamaya çalış. Tamamen dış şartlarının, yani o istediğin şeyin özelliklerini, dışsal ve içsel özelliklerini çizmek yerine bana şöyle hissettirmesini istiyorum. Cümleleri kurmaya çalış. O hayal ettiğin şeyle ilgili. Bak, nasıl hissetmek istiyorsun? Senin nasılken hissetmek istediğin önemli. Bu dışsal koşulla bu hayal ettiğin şeyle arzu ettiğin kişi ya da durum ya da olay ya da bir şeyle senin peşine düştüğün hisne yani senin içinde çınlamasını istediğin hisne ona düşünmek çok çok çok çok iyi bir pusula olacak bu aman dikkat et ne dilediğine <gülüyor> sorunsalında ve de başka bir çok enteresan ilgimi çeken bir şey okudum. Ona geçiyorum bu konuda bunlarla ilgili. Nasıl hissetmek istiyorsun dedik ya. Bir de sen bunu gerçekten kalpten istediğine emin misin? Bu çok önemli. Bu bizim ayağımıza dolanabilecek bir engel. Neden biliyor musunuz? Çünkü kalbin elektrik akımı beyinden 60 kat kuvvetliymiş. Kalbin manyetik alanıysa beynin manyetik alanından 5000 kat daha fazlaymış, daha kuvvetliymiş ve kalpteki bu manyetik alanı bizim inancımız, inançlarımız, düşüncelerimiz ve korkularımız belirliyormuş. Bu ne demek? Beynen istediğine çok emin olduğum bir şeyi eğer kalbin korkuyla karşılıyorsa, o onu nötürlemeyi bırak, 5000 kat daha fazla bir frekansta eksiye çevirecek yani sen kendi kendini aslında engel oluyor olacaksın. Ama işte ben bu noktada demin parantez içinde verdiğim hayırlısıysa senin için iyisiyse gibi açıkçası ben kalpten zaten istemediğim bir şeyin benim hayatım için iyi olacağını düşünmüyorum. Belki bu da budur zaten hani iyi olan oldu hayırlısı buymuş demek ki dediğim şey belki de gerçekten kalbimizin bize insani, fani düşünce sistemimizle egomuzla istediğimiz bir şeyin kalbimiz tarafından engellen engellenmesi ve işte uzun koşuda <gülüyor> büyük resimde bizim için iyi olan olmamız olabilir ama bu tamamen benim yorumumda araya girdiğim diyelim ki tabi bir de evet, bu da bir seçenek. Sen gerçekten beğenen bir şey istiyorsun ve gerçekten aslında senin için iyi olacak bir şey. Ama kalbin buna eski inanç sistemleriyle, düşünce kalıplarıyla, yargılarıyla karşı koyuyor ve sen hani bir şey yapamıyorsun. İşte bunu nasıl değiştirebiliriz? Şimdi orada şöyle bir teoriye değineceğim, öyle devam edeceğim. Kendini gerçekleştiren kehanet diye bir teori var. Bunu duydunuz mu bilmiyorum. Ben adını duymuştum. Dün detaylıca araştırdım size bahsedebilmek için. Bunu sosyolog Robert Norton ortaya atmış bu teoriyi. Ve genelde negatif durumlar için geçerliymiş bu. Ama tabii ki de pozitif kısmı da var. Onu açıklayacağım şimdi size. Bu şu demek... Bir durumun yanlış tanımının yeni bir davranışa yol açmasıyla birlikte yapılan, daha hiç olmadı bir daha tonlayacağım size yanlış tonladım. Bir durumun yanlış tanımının yeni bir davranışa yol açmasıyla birlikte yapılan yanlış tanım gerçek olur. Birazcık sessizlik çünkü karışık bir cümle. Evet, ben elimden geldiğince anlatmaya çalışayım. Bunu özellikle başkalarıyla ilişkimizde Terimi doğru kullandığımı ümit ediyorum örgütsel psikolojide e, kullanıyorlarmış ve hani bahsediliyormuş bu teori özellikle bunun dışındaki alanlarda da kullanılıyormuş ama hatta benim okuduğum örneklerde e, öğretmen öğrenci, işveren, çalışan, e, aile, ebeveyn ve çocuk bu tarz e, ilişkilerde, bağlarda örnekler seçilmişti. Şöyle diyor. Başkalarıyla ilişkimizde özellikle insanlar kendilerinden bekleneni yapma eğilimindeymiş. Bunların hepsinin bu, sosyolog Robert Bey'in yaptığı işte araştırmaları sonucunda ortaya çıktığını biliyorum. Ee, i̇şte bu biri sizden bir şey yapmanızı bekliyorsa ve günbegün be gün, yani her gün bu devam ediyorsa, sizde o beklentiyi gerçekleştirme eğiliminde oluyormuşsunuz. Ama bizi bu sosyol, sosyolog, sosyologal hali ilgilendirmiyor. Biz bunun bireysel iz düşümüne bakacağız. Bireysel psikolojisi açısından bakarsak da bu şu demek. Demin yanlış tonlayıp tekrarladığım cümledeki gibi içsel kararlarımız ve bilinçaltındaki düşüncelerimiz bir şekilde gerçek oluyor. Kendini gerçekleştiren kehanetin e, olayı bu. Daha anlaşılır olması için şöyle açıklayayım. Mesela böyle olacağını biliyordum. Ha Biliyordum ya. Bu, bu, böyle olacağını biliyordum. Kaç kere dediniz hayatınızda? Kendini gerçekleştiren kehanet olayı bu. Negatif tarafından ele alınması dedim ya özellikle negatif durumlarda hani bu teoriye. Geçerli kabul ediliyor. Ee, hayatımızda yaşadığımız olumsuzluklar bir zamanlar edindiğimiz ama tekrar açıp bakıp güncellemediğimiz, hani neler değişti, ne oldu diye bakıp ona yeni özellikleri eklemediğimiz inanç kalıpları bizi bir şeyleri yanlış anlamaya, onlara yanlış isimler vermeye, dolayısıyla yanlış düşünmeye ve dolayısıyla yanlış davranmaya itiyor. Bu adımlar tanıdık geldi mi? Bu hayalleri gerçekleştirme manifestin bizim için işe yarayacağını düşündüğümüz adımlarıydı. İşte bu da negatife döndüğü zaman bu şekilde bu biçimde olumsuz bir şeye dönüşüyor hayatımız için. Hani belki o hayallerin önüne engel oluyor, köstek oluyor, gerçekleşmesine müsaade etmiyor. Bu durumda ne yapabiliriz? Bunları çok derinlemesine negatif olan kısmını anlatmaya gerek duymuyorum. Ben daha çok araştırırken şeyin peşindeydim. Bunun kenarından nasıl geçeriz? Bu çukura düşmeden nasıl ilerleriz ve nasıl özetle hayallerimizi siz dinleyen herkeste gönlünüzden geçen o içinizi titreten şeyi nasıl hayatınızda gerçek kılabilirsiniz? Şimdi i̇şte bu bu durumu bu böyle olacağını biliyordum inanışlarımızı, farkında olmadığımız ama işte hep negatif deneyimlerle biriktirdiğimiz, görmediğimiz bile her gün karşımıza çıkmayan, kafamızdaki o bilinçaltı suyunda dipten giden bir balık gibi ilerleyen o yanlış adlandırılmış inanç kalıplarını ve bizi yanlış düşünmeye ve yanlış eylemde bulunmaya giden inanç kalıplarını nasıl görebiliriz? Hani onları nasıl inceleyebiliriz ki güncelleyelim? Aa, yani 10 yaşında yaşadığım bu deneyim evet ama şu an bana bakayım öyle hissetmiyorum aslında ya. Bu çok da gerçek değil sanırım şu an demeye nasıl gelebiliriz. Burada şeyi belirtmek istedim cümleyi kurarken. Büyük travmalar, çözülmemiş şeyler, içinizde bir şekilde böyle ben bunu bahsettiğimde aklınıza gelen ve sizi gerçekten çok kötü hissettiren şeyler varsa tabii ki de her zaman söylediğim gibi ilk adım bir terapist görmek, bir psikolog, bir psikiyatristle görüşmek bu durumu. Ben böyle bunlar geçerli değilmiş gibi, hani öyle bir durum yokmuş gibi ise, bütün bu önerilerin nacizane vermeye çalışıyorum, araştırıp bulup. Şimdi e, olumsuz bir düşünceyi ya da dipte görmediğimiz o dipten giden bilinçaltındaki bir inanışı güncellemek için sanırım gereken şey e, kendimizi bir duyabilmemiz. Yani kendimize kendimizi duymak, kendimizi dinlemek için öncelikli olarak ki duyabilelim zaman ayırmamız gerekiyor. Bu zamanı da şöyle kullanacağız. Hem duyguları hem de aklımızda beliren düşünceleri sorgulayacağız. Bu alanda bir kitap önereceğim size. Bunun da linkini aşağı koyacağım. Bunu Ece Ece Target paylaşmıştı sanırım. iki sene falan oldu. Sevdiğim herkese alıp hediye ediyorum demişti. Bence gerçekten hayat değiştiren bir kitaptır o da. Belki daha önceki bölümlerde bahsetmişimdir. Byron Katie'nin Olanı Sevmek diye bir kitabı. Bu yani bütün o Farkında olmadan kalıplaşmış düşüncelerimizi, dipte yatan bilinçaltımızdaki yanlış adlandırdığımız düşünceleri bizim ayağımıza sıkan inanç kalıplarını görmemizi ve sorgulamamızı ve doğru bir şekilde sorguladıktan sonra güncelleyip, bunlar bana hizmet edenler, bunlar hala geçerli, Aa, bunlar çok alakasız ve çok saçma ve hiçbir şey yaramıyor diye ayrı bölümlere ayırmamızı, hatta o işe yaramayan kısmı çöpe atmamızı, bir daha aklımıza gelmeme cesine hatta çöpe atmamızı sağlayan bir e, sorgulama sistemi sunuyor. Çok basit, çok kolay, çok anlaşılır. Sadece e, pratik etmeye çalışmanız lazım. Yani okudum, gece yatmadan önce iki sayfa okudum, bıraktım gibi değil. Bunu gerçekten bilinçli bir farkındalıkla ve bilinçli bir çabayla uygulamaya zaman ayırmanız gerekiyor. Ama hiç zor bir şey değil. Böyle haftalar, aylar alması bile gerekmiyor yani. Evet, bunu bu dediğim olumsuz bir düşünceye inanışı güncellemek için kendimizi duymamız gerekiyor dedim. Bunun için hani ben üzerine şunu yapın, bunu yapın demek istemiyorum. Çünkü zaten söyleyeceğim her şeyi bu kitap e, en iyi, en temiz şekilde anlatıyor. O kitabı edinmenizi tavsiye ederim. Eğer edinemiyorsanız da bana yazın. Ben mesela bir şekilde hani kitaptan belki paylaşım yaparım. Size gönderirim. Ee, bir, bir çözüm bulmaya çalışırım yani. Buna ihtiyacınız olduğunu inanıyorsanız ve şu an kitabı bulamıyorsanız ya da alamıyorsanız bana yazabilirsiniz. Ee, evet. Şunu sağlıyor kitapta. Bu demin verdiğim işte burayı iki ayrı kısmı ayırıyor. Birini çöpe atıyor dedim ya. Hakikaten e Özünde ve aslında şunu yapıyor. O akına gelen düşüncelere, o inandığın şeylere bir dakika bu gerçek mi? Sorusunu soruyor. Ve siz gerçekten büyüleyici bir şekilde hayır o gerçek değil diyecek hale geliyorsunuz. Birkaç tane daha sorusu var bu beliren düşüncelere, inanış biçimimize yönlendirdiğimiz. Bunu bu şekilde gerçekleştiriyor. Bir de şöyle bir şey okumuştum. Ondan not almışım. Hani bun, bunları yapacağınızı varsayıyorum. Bu özellikle bu sorgulamayı çünkü temeli ve kendini gerçekleştiren kehanet olumsuz bir şekilde deneyimlememizi deneyimlemememizi sağlayacak olan şey bu sorgulama. Yani o onun mutlaka olması gerekiyor. Hani bunun yanında da onu yapana kadar, ona başlayana kadar ya da onu yaparken de şunlara dikkat etmeniz lazım. Asla, kesinlikle, hayatta, her zaman böyle, hiçbir zaman gibi kelimeleri kullanmamaya çalışmamız gerekiyormuş. Çünkü kurduğumuz cümlelerde bu geçince, biz hiçbir düşünceyi, söylediğimiz o cümle içinde kullandığımız bu kelime olduğu zaman, o cümlede söylediğimiz şeyi, sorgulama gereği duymuyormuşuz. E, bilincimiz bu şekilde işliyormuş yani. Genelde çünkü asla, kesinlikle hayatta, hiçbir zaman falan dediğimiz şeyler, kesin olarak bir yargıya varmışız belli ki gibi olan şeyler. Bunu çok basit. Ben bunu anneme hep söylüyorum. Ş şunu asla yem, ıspanak kesinlikle yiyemiyorum. Dediğin zaman ıspanak kesinlikle yemiyorsun. Çünkü ıspanağı bir kez daha yemeye, bir başka biçimde yemeye, tuz ekip yemeye atıyorum. Tereyağında Tamamen uyduruyorum döndürüp yemeye ve onu sevebileceğim bir yol bulmaya bir şans vermemiş oluyorsun. Bu çok sembolik, çok basit bir örnek. Bunu her şeye uyarlayabilirsiniz. Gün içinde dikkat etmeye çalışın. Nelere asla diyorsunuz, nelere hayatta diyorsunuz, nelere her zaman böyle diyorsunuz. Sen her zaman senin durduğun şeridin akmadığına ve diğer şeritlerin hızlı bir şekilde ilerlediğine inanıyorsan ve her zaman böyle diyorsan genelde öyle oluyor. Dikkat etmeye çalış. Bunu da hep söylüyorum. Eşime söylüyorum. Bu şerit akmıyor, bu şerit duruyor. Evet bunun geçerli olduğu yerler de oluyor bu arada köprü yollarında ama ben normal bir yerden, yani Bunu gerçekten geçerli olmadığı ve tamamen kişisel yanlış yorumlamayla böyle olduğu bir durumdan bahsediyorum. Bu şerit duruyor dediğimizde aslında sağda akıyor gibi gördüğümüz o iki şerit de Beş araba ilerimizde, bizim beş araba önümüzde onlar da tıkanıyor. Yani sadece beş arabalık bir kısmı yol alıp akıyor gibi görünüp hızlı gidiyorlar. Bence bu çok güzel bir metafor bu arada. Bunu sosyal medyada gördüğümüz hayatlara çok iyi yorumlayamayalnız mıyız? Bence yorumlarız. Yani o sosyal medyada gördüğümüz hayatlar da aslında belki bizim önümüzdeki beş arabalık kadar yeri gitmişler. Ve show gibi <gülüyor> araya böyle bir şey girdim. Hayatta hakikaten ama e, kendinin durduğun, kendinin yetersiz olduğun, kendinin eksik olduğunu düşündüğün yerlerde bir dur bak hakikaten o yeterli, fazla, tam, müthiş, harika gördüğün paralelindeki ya da işte öndeki karşındaki hayat hızlı hızlı akıyor mu gerçekten sonuna kadar böyle hiç durmadan mı gidiyor yoksa gerçekten şu kafana hafif bir sahip baksan acaba onun da çok azıcık ileride durduğunu görecek olabilir misin mesela bunlara bu bakış açısına da bir fırsat verebilirsiniz işe yarayacağını düşünüyorum bunun da sanırım bu bölüm söyleyeceklerim bu kadar bu bu hayalleri gerçekliğimizde ortaya koymak diye çevirebileceğim manifest your dreams into reality manifest kavramının yaptığım araştırmaları sonucunda edildiğim bilgiler ve benim yapacağım yorumlar bunlardı. Dilerim işinize yarar bir şeyler bulursunuz. Umarım iyi gelmiştir. Umarım kendinize her gün Hayal kurmayı ama her gün, her sabah uyandığınızda bir şeyi çok istemeyi, bir şeyi gerçekten arzu etmeyi, dileyelim ki bunun kalpten de destekleniyor olsun o arzu, böyle kalbiniz attırıyor olmasını, işte ılımlı olduğunu hissetmeyi deneyimlersiniz ve sonra o gün düşüncelerinizin, seçtiğiniz sözcüklerin, Onunla paralel, ona bu dileğe, bu arzuya hizmet eden bir şekilde olması için bilinçli bir çaba sarf edersiniz. Ve de en önemlisi en önemlisi manifesti, gerçek kılan şey sikrıdı ve bunu yaparak başarıya ulaşan tüm hikayeleri. Gerçek kılan şey bu adanmış eylem, adanmış eylemlerinizi bulur. Daha fazla nasıl adanmış eylemde bulunabilirim diye düşünür, araştırır. Her şeyi yaptığınızı düşünüyorsanız bile bir tane daha bir şey bulmaya çalışır. Ve o günü, o hayale, o arzuya, o isteğe uygun eylemlerle geçirirsiniz. Bu sizi hayallerinize götürecektir diye düşünüyorum. Parantez içinde sizin için iyi olansa, hayırlı olansa. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana başta söylediğim gibi söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa, yorumlarınız, fikirleriniz, önerileriniz varsa info at mail atarak ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da at gizemdemirelden yazabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Orada da sıkça paylaşım yapmaya çalışıyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve lütfen, lütfen hayal etmeye zaman ayırın.